0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Fala a Pouco Podcast. O meu nome é Rinaldo Pedrosa.
1: meu nome é Humberto Petrilli.
0: Pois é. E antes da gente ir direto para o, o assunto do podcast, deixa eu primeiro pedir para você se inscrever no nosso na nossa página no Instagram, tá? É, lá tem indicação, tem crítica de filme, artigo, perfil, tudo mais voltado para o mundo da sétima arte aí, tá bom? Nosso YouTube você pode encontrar esses podcasts que estão saindo no YouTube. Também tem os vídeos que a gente fala sobre cinema, uns vlogzinhos, que esses vlogs também saem no Instagram, lá no IGTV. Você pode conferir em qualquer, dois, em qualquer das duas plataformas. É, também tem o nosso Spotify, uma plataforma mais própria né, para esses podcasts que a gente faz. Então, se você pre preferir o Spotify ao YouTube, você pode ir também. Caso você não tenha Spotify ou prefira escutar no YouTube, os vídeos também, os podcasts também estão disponíveis lá. Tá? É, basicamente isso, vamos lá para o podcast o tema de hoje, é, senhoras e senhores, como vocês viram no título do vídeo a gente vai falar sobre obsolescência programada o que é, Tire,
1: como afeta do... o dia a dia de... oi? tira o Celso humano da sala
0: <risos> a gente vai falar hoje o que é, como afeta o dia a dia das pessoas então, vamos embora
1: Primeiramente, né, conceituando o que é obsolescência programada, com uma definição bem básica, é o desenvolvimento, fabricação, distribuição e venda de alguns produtos que irão, depois de certo tempo, tornar-se obsoletos, de, meio que obrigando né, indiretamente o consumidor a comprar uma nova geração do mesmo. É meio que uma data de validade é, tecnológica, vamos dizer assim. várias empresas, a gente, tem, a gente pode dizer sobre obsolescência programada de diversas maneiras. Tem aquela que é realmente uma obsolescência programada que está voltada para tecnologia específica, assim, sabe? Tipo assim, quando a empresa ela vai e diminui, vamos dizer assim, a, o, a força né, da bateria de um celular, quando desenvolve algum problema na fonte, que depois de um tempo ela vai, fazer, vai é, se tornar obsoleta, justamente. Quando uma lâmpada vai queimar depois de, sei lá, mil horas, por exemplo, dentre outras coisas. E também tem aquela que é simplesmente a mais, entre aspas, né, natural, que é quando você tem um, um aparelho telefônico e surgem novas gerações dele, novas atualizações, e meio que ele não tem capacidade mesmo de aguentar os novos softwares e novas coisas que estão aparecendo. Né?
0: Pois é, assim, tem algumas vertentes né, da, da abstração programada. Eu acho que tem aquele que a própria. É muito comum com os iPhones, por exemplo, quando vai lançando o iPhone X, o iPhone 11, 12, 20 os iPhones mais antigos, né, tipo o 7, o 8, a Apple, apesar de ainda manter algumas atualizações, ela meio que dá um downgrade dá um no seu celular, né, você vê que às vezes a câmera fica piorzinha, o celular fica mais lento, fica travando, por alguns motivos, por própria vontade da Apple de fazer isso, que já saíram diversas é, matérias da a própria Apple admitindo que quando saem celulares novos ela dá um downgrade nos seus celulares mais antigos, quanto também pela própria capacidade. À medida que os celulares novos vão lançando, eles vão tendo mais capacidade de receber atualizações, enquanto os celulares mais antigos não têm tanta capacidade assim e acaba sobrecarregando ele. Eu acho que o, o modelo mais básico, né, o, o, o principal que a gente pode citar aqui da obsolescência programada é a questão da lâmpada. Né? Se você for ver, nos Estados Unidos tem uma lâmpada que funciona desde 1901. Essa lâmpada nunca apagou. E aí você se pergunta... Se eles sabem fazer uma lâmpada que nunca paga, uhum. por que a daqui de casa queima? Tá ligado? E aí você fala: Porque se todo mundo tivesse uma lâmpada que nunca queimasse, né, que nunca parasse de funcionar, não teria fábrica de lâmpada hoje em dia, porque todo mundo só precisaria comprar lâmpada uma vez. Então eles fazem a lâmpada já programada para ela queimar num certo período de tempo para você sempre precisar comprar lâmpada. Então, isso faz com que o preço da lâmpada seja mais barato, né? Porque você vai ter que comprar várias vezes, você não vai comprar um produto extremamente caro. Isso faz com que a lâmpada seja mais barata e também faz com que você é, é, compre recorregueiramente uma lâmpada nova. Então, acho que esse é o principal, principal ponto da obsolescência programada, mostrando como isso é real, é o fato da lâmpada. Que faz com que você sempre fique comprando coisas novas, né?
1: Esse, esse lance da lâmpada é muito engraçado até, porque já houveram casos no passado de empresas é, de, de lâmpada, inclusive, que a lâmpada estava tendo uma, é, uma rentabilidade muito grande. Afinal, um produto que você não necessariamente precisa ficar trocando sempre. E aí, meio que isso foi considerado como cartel, né? Que é quando várias empresas combinam entre si de que todas as lâmpadas iam ter meio que uma durabilidade de no máximo mil horas. As empresas da, da Philips, né, dentre outras empresas americanas da época, da, da eles decidiram isso tinham colocado que iam ser mil horas, e isso é, é, é justamente porque Para conseguir manter as empresas de lâmpada no mercado, porque senão as pessoas iam comprar quatro lâmpadas para casa e nunca mais ia precisar ficar trocando, e aí, da onde que ia vir, da onde que as empresas de lâmpada iam conseguir lucrar. Você também disse da Apple, e a Apple também, é muito, também tem uma vários escândalos envolvendo, envolvendo né, a obsidência programada. No ano de 2018, a Samsung e a Apple elas foram acusadas de diminuir a velocidade dos aparelhos, né? quando você diminui a velocidade dos aparelhos, meio que isso dá um problema na bateria. E esse escândalo foi chamado de battery gate, né? A Apple, na época, como todas essas empresas que são muito famosas, ficaram meio que negando, ficaram meio que tentando colocar tudo debaixo dos panos. Mas em 2020, agora em março, ela admitiu e falou, é, realmente é isso aí mesmo. É, eu, 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 foi multado em, tipo, cerca de 3 bilhões de, de reais, né? 500 milhões de, de dólares para colocar fim desse escândalo do Battery Gate. Justamente. Além, além disso, a obsessão Programada, ela, ela nasceu, né, o, o conceito dela nasceu meio que linkada a um outro conceito, que é o conceito de estilo. Há muitos anos atrás, né, em meados de 1900, depois da Revolução Industrial, era uma época que o mundo estava é, tava querendo fazer o quê? Funcionalidade, quantidade. Então, assim, quanto mais coisas aparecessem com funções melhores, estava bom só que chegou um certo ponto em que, por exemplo, os carros, né, já já qualquer carro conseguia ir de um ponto até outro, mas o que diferenciava era o carro que você estava andando. Uma empresa chamada GM, né, General Motors, em 1920 criou esse conceito de obsolescência programada quando eles aplicaram o conceito de estilo para valorização do produto. Então, assim, os carros da Ford, que era a maior empresa de carros na, na época, né, do Henry Ford, eram Carros que eram extremamente úteis, você conseguia pegar e ir de um de um lado de um ponto para o outro, conseguia andar na cidade tudo mais, perfeitinho, só que todos os carros eram iguais, todos tinham o mesmo modelo, era um carro preto padrão assim, sabe? E aí chegou a General Motors colocando estilo em cada um dos carros, algum carro ele tinha, mudava uma coisinha aqui, cada ano que passava, os estilos iam, iam, iam mudando, de um upgrade aqui assim, um retrovisor mais, mais moderno, e meio que... Esse conceito de que, cara, meio que você você pode ter qualquer um carro, só que esse pro carro ele vai ser mais bonito, ele combina mais comigo, as pessoas vão olhar mais. E quando você coloca esse, esse conceito de estilo, aplica esse conceito de estilo no produto, ele obviamente vai ficar mais valorizado, criando essa ideia de que ter né, é mais importante que ser. Você possuir um produto mais, mais atualizado significa que você é, é evoluído, sei lá, economicamente, socialmente falando. A grama do vizinho é sempre mais verde.
0: É e assim, é muito comum assim, você olhar assim, pensar, é, quem hoje em dia passa mais de três anos com o celular? É muito difícil você encontrar uma pessoa que, que passe por vontade própria, assim, tipo, pô, eu quero ficar, comprar um celular, eu quero passar um tempo com ele porque eu gosto dele. É muito difícil você encontrar isso. É. A, a não ser que seja uma maneira forçada, pô, eu não tenho mais dinheiro para comprar um celular melhor, então vai ter que ser isso. Mas geralmente quem tem... É, é, uma condição de estar tá trocando de celular a cada dois três anos, sempre vai trocar. Porque, apesar do celular sempre, na maioria das vezes, estar tá numa boa condição, vamos partir do pressuposto que o celular está numa boa condição, você vai olhar, você tem um iPhone 8, e aí você vai olhar o iPhone 11, o iPhone 12, vai olhar, velho, meu celular é uma merda. Mesmo que não seja, mesmo que a, as melhorias nesses celulares mais atuais sejam poucas, sejam detalhes, geralmente, ah, melhorou a qualidade da câmera, melhorou um pouquinho da memória RAM, processamento, mas, no geral, são muito parecidos. Mas as pessoas olham assim e se sentem <coughs> é, inferiores a outras que têm um celular melhor. né? Então, ela acaba forçando a compra de celulares novos a cada dois anos, três anos. Eu mesmo só troco meu celular quando quebra. Geralmente, né, é muito comum o celular passar três anos e quebrar, começar a travar, ou seja lá qual for o problema. É, tem, algum, tem algumas empresas, é né, muito comum que as empresas fazem programas, empresas de telefone, façam programas de reutilização de aparelhos é. antigos. Então, à medida que você leva um celular antigo seu, você consegue descontos em celulares novos e tudo mais. Tudo isso para evitar né o, o acúmulo de lixo por celulares antigos, porque eles, em determinados momentos, até pegam é, alguns materiais que foram feitos para criar aquele celular e reutilizam na criação de celulares de outros aparelhos celulares mais novos.
1: Sim, justamente. Esse lance da, da obsolescência que você estava que você falando, dessa mais social, assim, né? De você olhar e ficar pensando, porra, eu nem precisaria necessariamente trocar meu celular, mas saiu um modelo novo que vai ser mais bonito, ele tem uma atualização melhor, ele parece ser mais moderno, design, teve umas mudanças e eu tenho dinheiro para comprar, né? Isso daí é, é o puro capitalismo da, 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 da maneira mais pura. Eu compro simplesmente porque hum. eu posso. Eu não preciso. Eu compro por só por, porque eu tenho essa possibilidade e eu quero. E esse lance, um dos exemplos mai, maiores que a gente pode ver, além da Samsung, além da Apple, né, além das empresas de, de telefonia, é o FIFA, né? O um, um videogame, cada, cada atualização que ele tem, são detalhes que, se você for realmente... É
0: futebol, ver, tá ligado? Minuciosamente,
1: o quê? são detalhes mínimos, né? Com comparação a tantas e tantas outras franquias de jogos que, quando atualizam o seu jogo, vem uma coisa... Totalmente diferente. Tudo bem que o FIFA, né, ele não tem muitas coisas pra ficar é, evoluindo tanto, afinal, é futebol. tem que atualizar elen elenco, essas coisas, mas, por exemplo, se o FIFA, ele, ele tivesse uma atualização de elenco, sabe, tipo assim, online, 100%, não precisaria ficar comprando a porra do, do, do FIFA a cada, a cada dois anos, né, se eu não me engano, os elencos, eles ficam salvo a cada...
0: Todo ano que muda, o nosso FIFA Novo.
1: Não, mas tipo assim, eu posso atualizar meu, meu FIFA 19, por exemplo, para alguns elencos do FIFA 20 até certo ponto, eu acho que até lançar o outro FIFA. Então assim, quando lança o outro FIFA, o outro já fica obsoleto automaticamente. Obviamente eu vou poder jogar, vou fazer tudo, só que eu não vou ter os elencos novos, eu não vou ter é, as novidades, obviamente, que tiveram, mesmo que mínimas, mas meio que a, a empresa quase que obriga uma pessoa que realmente gosta de futebol a comprar o um novo jogo por causa que ela não pode atualizar o jogo dela e ter os, os jogadores totalmente atualizados. agora tempos atrás né, a FIFA anunciou que agora os o no FIFA 21 se eu não me engano né, vai ter os jogadores vão entrar dando mão para criança sabe tipo assim esse foi a atualização do FIFA praticamente vai poder PlayStation 5. É, é Então assim. vai poder entrar dando mão para criança. Caramba hein, isso daí agora, agora sim o FIFA eu preciso né. Não posso jogar o FIFA 20. Eu tenho que ter o FIFA 21 porque agora o meu jogador vai entrar dando a mão pra uma criança na entrada do jogo. Então, assim, é bem, é bem visível como que, os, que as mudanças às vezes são tão mínimas, mudanças tão pequenas e não tem problema nenhum você falar assim, é, eu quero comprar o FIFA 21 porque tem essas mudanças mínimas. O problema é quando você, não, você negligencia, né? Quando você nega a existência dessas mudanças, quando você diz que elas não existem sendo que elas...
0: Estão ali para quem quiser ver e é isso eu caí aqui da calma espera aí <risos> mas assim é... É, é como eu disse né eu comentei já o FIFA é um jogo de futebol então não tem o que mudar de um ano para o outro porque o futebol não muda de um ano para o outro o que atualiza é a ah, melhorou o gráfico um pouquinho ah porque a jogabilidade mudou e sempre reclamam da jogabilidade do FIFA uhum. então não tem muito que tá mudando, mas a empresa que faz o jogo quer ganhar dinheiro, né? Então, além de atolar a microtransação dentro do jogo, ainda lança o jogo todo ano. Foi o que a, o, a Konami tentou mudar com o PES esse ano. Tentou lançar, é, não foi mais um jogo em si, foi uma atualização. Por mais que a atualização foi paga, mas não foi full price, não foi o preço inteiro do jogo. O FIFA, lanç, o FIFA lançou a 300 reais. O PES foi a 105. Pouquinho não chegou a ser de graça, mas também não chegou a ser o preço total do jogo e foi apenas uma atualização. Eu acho que isso já é um começo, né, para mudar essa prática de tá lançando um jogo todo ano, o mesmo jogo todo ano, por 300 conto aqui no Brasil e 6, 60 dólares nos Estados Unidos, para não mudar nada. E eu acho que isso é um grande exemplo também de, de obsolescência programada, porque você tem você pega o seu FIFA 17, você compara com o 21, é o mesmo jogo. Sendo que ele simplesmente parou de receber atualização porque a empresa quis. Não foi porque uhum. o jogo ficou obsoleto, porque mudou as regras ou adicionaram coisas novas no jogo. A empresa simplesmente quis parar de, de fornecer atualização para aquele jogo e acabou que né, deram PT
1: no jogo. Mas a, a, eu vou falar uma coisa. A obsolescência programada, é. voltando a dizer isso, é justamente o o capitalismo meio que na sua face mais pura e mais e mais desenvolvida. Porque quando você simplesmente quer ter um produto, não por, não por necessidade, não por função, não por uma necessidade, você não precisa daquilo, mas você quer ter simplesmente pela beleza, pela estética, pelo estilo, pelos, pelo status, meio que você está tirando grande parte do peso do produto em si só pelo design dele. E isso, a obsessão programada, ela foi algo que é principalmente atrelado, acredito, às políticas mais americanas, né? de de fazer produto, o capitalismo mais americano, que tem que ter esse lance do consumismo, o lance da publicidade. A, os Estados Unidos é o melhor, o melhor vendedor que existe no mundo inteiro. O cara sabe, os caras sabem fazer produtos e mais ainda, sabem vender produtos, sabem fazer você querer aquilo. Você olha na televisão e você pensa, caralho, eu preciso, eu preciso ter um massageador de, de, de torço, sabe? Tipo, uma coisa que naturalmente você não ia precisar, não é uma coisa que você realmente é uma necessidade intrínseca à humanidade, é simplesmente um desejo irracional, um desejo que, volto a dizer, isso não tem problema, não tem problema algum. Você, você querer comprar coisa, você querer ter esse desejo de consumo e trocar o seu iPhone todo ano pagando o preço de um Celta quatro portas completo. O
0: dinheiro é tem... seu, né? basicamente, faça o que você então, quiser com ele.
1: Não tem problema nenhum você fazer isso, mas pelo menos não, 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 não fique espantado, vamos dizer assim, com as revoluções que os produtos vão ter é, em, no prazo de um ano. Não fica assim, nossa, você viu que o novo iPhone ele veio totalmente diferente? Não, ele não veio, ele veio exatamente igual ao, o último. É, e assim, tudo. a galera sempre
0: fala, ah, porque o iPhone tá ficando esteticamente feio, tá uma merda de feio. Aí todo mundo continua comprando a mesma merda. É, ah, porque é... o iPhone tá ficando extremamente caro. Ah, porque o iPhone tá custando o preço de um de um Voyage, de um de um Celta, de um Gol. Eu falo, é, meu filho, tá esse preço porque tem quem compre, né? Exato. Experimenta, experimenta parar de comprar o um iPhone. Tu e, sei lá, a maioria das pessoas que um o iPhone Duvido hum. se para não começar a fazer promoção de, de, de iPhone novo, de Quero celular novo. Ser Isso serve para tudo. Isso serve para tudo na vida. A partir do momento que as pessoas param de comprar e para de aceitar práticas é, é, abusivas de empresa A, B ou C, a tendência é que a empresa mude o jeito dela de fazer negócio, porque a empresa só vai mudar quando ela sentir no bolso. A partir do momento que ela parar hum. de lucrar o que ela lucra com o produto A, B ou C, ela vai começar a parar e pensar, não, Precisa fazer um produto com uma qualidade melhor e um preço mais acessível. E aí, as pessoas, é, quem ganha com isso é o consumidor. Mas a partir do momento que você reclama, 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 mas continua comprando, dando dinheiro para eles, eles estão pouco se fudendo. Você está reclamando, estão ganhando dinheiro do mesmo jeito. Então, é, é basicamente isso, né? Obsolescência programada é um tema é, é, simples, curto, gera uma discussão é, sobre isso. A gente poderia expandir para outros outros aspectos aqui também, mas aí, né, sei lá, então, é basicamente isso, o podcast, é, muito obrigado a você, chutou até aqui, quer, quer acrescentar mais alguma coisa, Mbê?
1: Não, não, só, só dizer que, assim, é, é justamente, justamente isso, é um celular, ele vai ser sempre, enquanto houverem pessoas que realmente se importam com isso, e que realmente vão 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 abrir mão de, de, uma, de uma de uma fortuna né de uma de grande parte de, de uma quantidade muito grande de dinheiro para produto simplesmente porque nas costas dele vai ter o símbolo de uma maçã mordida ou porque vai ter é, o símbolo de um cavalinho ou uma, um, sei lá uma camiseta com o símbolo de um dinossauro dinossauro não perdão jacaré né do um segundo jacaré,
0: depois coisas... de um jacaré com um dinossauro,
1: a, cara. a lagartixa bebeu água para caralho. Basicamente isso. As coisas vão ficar cada vez mais caras e o proletariado nunca vai ter acesso ao que produz.
0: Mas é assim, cara. É, é tão o pessoal gosta de, de falar mal do capitalismo, mas quem faz o capitalismo são, são as próprias pessoas que consomem o capitalismo. Você, as pessoas é que moldam o jeito da da indústria se, se movimentar, porque a partir do momento que as pessoas pô, eu não vou comprar isso porque tá muito caro a empresa vai, a partir do que ela sente como eu já disse, sentir no bolso dela ela vai parar de fazer, de ter essas práticas o capitalismo malvadão ele vai se fomentando não são as pessoas que são movidas pelo capitalismo, é o capitalismo que é movido pelas pessoas, as pessoas são, são quem consomem, pelo momento que você para de consumir aquilo, simplesmente vai mudar, é, é, é simples mas eu acho que isso não entra na cabeça de, de algumas pessoas que têm a necessidade de é, financiar o iPhone 24 vezes ou 36 vezes ou um computador em, em 3 anos e continuar pagando. Só pode ser que tem. Né? Então, é triste, mas é a realidade. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários, no YouTube, no Spotify, nosso post do Instagram. Então, muito obrigado por essa semana só. E até semana que vem.
1: Um abraço.